0: 与神对话，第一卷第一章，第二部分。问：可是许多人说，他们的祈祷从来没有得到回应。答：没有祈祷，祈祷无非就是表明事物如此这般的强烈宣言而已，得不到回应。所有的祈祷，所有的想法，所有的宣言，所有的感受，都是创造性的。你在多大程度上认为它是真实的，它就会在多大程度上出现于你的经验。假如有人说他的祈祷没有得到回应，那么实际情况是他最信以为真的思维、话语或者感受已经发挥了作用。然而，你必须知道的是，这其实是个秘密。起到控制作用的思维，永远是思维后面的思维。不妨将其称为诱发思维。所以，你若是恳求乞讨，你将来体验到的你想要选择的东西的几率就会变得非常小，因为所有乞求之后的诱发思维是你现在没有拥有你想要的东西。这种诱发思维变成了你的现实。只有一种诱发思维能够压制这样的思维，那就是信仰的思维。坚定地认为，无论你想要什么，神都会毫不例外地满足你的要求。有些人拥有这样的信仰，但这样的人很少。只要人们不再认为神总是对每个请求说好的，而是根本地了解到请求本身是多余的，那么祈祷的过程将会变得非常简单。到了这样的时候，祈祷是感恩的祈祷，它根本不是请求。而是为事物如此这般而感恩的宣言。问：既然祈祷是表明事物如此这般的宣言，那么你的意思是神什么也没有做，祈祷后发生的一切都是祈祷者的行动的结果喽？答：如果你以为神是某种全能的存在，神聆听所有的祈祷，对某些祈祷说好的，对某些说不行。对其他祈祷说，将来也许可以，但现在不行。那么你就错了。要是那样的话，神应该用什么样的规则来判断呢？如果你以为神创造并决定你生活中的一切，那么你就错了。神是观察者，而非创造者。神随时准备帮助你过好你的生活，但用的可能不是你期待的方式。神的功能并非创造或毁灭你的生活境况或条件。神创造了你，依照神的形象与模样，其余都是你创造的。利用神给予你的力量，神创造了生命的历程以及你所了解的生活。然而，神给你自由的选择，让你能够依照自己的意愿去生活。从这种意义上而言，你对自己的意愿。即是神对你的意愿，你的生活方式完全是由你自己选择的，我并不会加以干预。而你向来拥有很大的错觉，认为神在意你以这样或那样的方式行事。我并不在意你的所作所为。你听了也许觉得难以理解，可是当你让你的孩子出去玩耍时，你会在意他们做什么吗？他们到底是相互追逐、捉迷藏，或者过家家？对你来说有区别吗？没有，当然没有，因为你知道他们是绝对安全的。你已经将他们安置在一个你认为友善而且很不错的环境中。当然啦，你总是希望他们别弄伤自己。如果他们伤到自己，你将会出现，给他们帮助，为他们疗伤，让他们再次觉得安心。让他们再次高兴起来，让他们能够在隔天再出去玩，但到了第二天，你还是不会在意他们的选择到底是捉迷藏还是过家家。你当然会告诉他们玩哪些游戏会有危险，但你无法让你的孩子别去做危险的事情。你阻止得了一时，阻止不了一世。聪明的父母都明白这个道理，然而父母又总是担心后果。这种矛盾的态度，对过程极其淡漠，可是对结果极其关注，可以用来形容神的二元性。不过，在某种意义上，神甚至连后果也不在乎，神不在乎终极的后果，这是因为终极的后果早已注定。下面要说到的是凡人的第二个大错觉：生活的结果是不确定的。正是这种对生活的终极结果的怀疑，创造了你最大的敌人，那就是恐惧。因为你怀疑结果，所以你必定要怀疑造物主，你必定要怀疑神。而如果你怀疑神，那么你必定一辈子都生活在恐惧和愧疚之中。如果你怀疑神的旨意以及神制定这种终极结果的能力，那么你如何能够放松呢？你如何能够真的找到安宁呢？然而，神完全有能力使旨意和结果相称。你不能也不愿意相信这一点，即使你宣称神是无所不能的。所以，你不得不在你的想象中创造出某种可与神相提并论的力量，以便解释神的旨意受到阻挠的原因。你们人类神话中那个叫魔鬼的东西就是这么来的。你们甚至还幻想神与这个东西之间发生了战争，以为神解决问题的方法和你们一样，最后你们居然还幻想神有可能输掉这场战争。所有这些统统有悖于你自称对神所了解的一切，但是并没有关系。你生活在幻觉之中，从而感受到了恐惧，而这全都因为你决定要怀疑神。但假如你换个新的决定，那会怎样呢？那结果会是什么呢？让我来回答你：你的生活将会如同佛陀，如同耶稣，如同每个你崇拜的圣徒。然而，与那些圣徒遭遇的情况相同，人们将不会理解你。当你试图解释你对祥和的感受，你在生活中的欢乐，你内在的狂喜。他们将会听你说，但是不会听进去。他们将会努力复述你的话语，但也会添油加醋。他们将会奇怪你如何拥有他们找不到的东西，然后他们便会嫉妒。嫉妒很快就会变成愤怒。生气之后，他们将会试图说服你，其实你才是不理解神的人。如果无法如愿以偿地剥夺你的欢乐，他们将会想方设法伤害你。他们的愤怒将会如此强烈。假设你告诉他们说这没关系，说连死也打断不了你的快乐，改变不了你的真相，他们肯定会杀了你。然后呢？等到发现你接受死亡时的祥和，他们将会称你为圣徒，再次敬爱你。因为这就是凡人的本性，对于最为珍惜的东西，他们先是爱，然后是毁灭，然后再去爱。问：但为什么呢？我们为什么会那么做呢？答：人类行为在最深层次上无不受到两种情感——怕或爱之一的驱使。情感实际上只有两种，灵魂的语言仅有两个词汇。我在创造宇宙和你今天所认识的世界时，也为其创造了两极，而它们分别是这两极的末端。它们是起点和终点。有了它们，被人类称为相对性的那个系统才能存在。倘若缺乏这两个点，缺乏这两种关于事物的观念，别的观念便都不能存在。人类所有的想法和人类所有的行为，不是出于爱，便是出于怕。人类的动机只有两种，一切其他观念无非是这两者的派生物，只是形式有所区别而已。它们是对于同个主题的不同反应。请你深思，你将会明白，确实如此。这就是我所说的诱发思维。它要么是爱的思维，要么是怕的思维。它是思维之后的思维，它是最初的思维，它是主导的力量，它是原始的能量，驱使着人类经验的发动机。人类行为总是反复的产生相同的经验，人们总是先会爱，然后毁灭，然后再去爱。这是因为情感总是在爱与怕之间来回摆动，爱诱发怕。又发爱又发怕，为什么会这样呢？原因在你说过的最大的谎言里。你认为神是靠不住的，神的爱是不可依仗的，神对你的接纳是讲条件的，终极的结果因而是不确定的。而且你还把这个谎言当做是关于神的真相。既然你无法相信神的爱永远都在，那么你还能相信谁的爱呢？假使在你表现不妥的时候，神会离你而去，难道那些凡人就不会吗？因此，在你宣布最高的爱时，你也迎来了最大的怕。因为当说出“我爱你”之后，你最先担心的是你是否也能听到这句话，而一旦你听到这句话，你立刻就会担心自己是否会失去刚刚发现的爱。这样一来，所有的行动都变成了重复的行动，不停地保卫已有的东西，甚至当你想办法保卫自己，以免失去神时，情况亦是如此。然而，假如你知道你是谁，知道你是神创造的生命中最美好、最非凡、最优秀的，那么你将不会再怕，因为有谁能够拒绝如此美妙的人呢？甚至连神也无法在这样的生命中找出缺点。可是你不知道你的真实身份，你以为你非常卑微。美好如你这种认为自己微不足道的观念是从哪里来的呢？它来自那些你最为重视的人，也就是你的父亲和母亲。他们是最爱你的人，他们怎么会对你说谎呢？可是难道他们不曾对你横挑鼻子竖挑眼吗？难道他们不曾让你乖乖待着，别多嘴吗？难道他们不曾在你最兴高采烈的时候泼你冷水吗？难道他们不曾怂恿你放弃某些你最大胆的想象吗？这些都是你接受到的信息，虽然他们并不符合标准，因而不算是神的信息，可是对你来说，他们便是神的信息，因为说出这些话的人，在你的宇宙里无疑便是神。正是你的父母让你认识到爱是有条件的，你曾许多次领教到他们的条件，而且你将这种经验带入到你自己的爱的关系，你也将这种经验带给我。根据这种经验，你得出了关于我的结论，在这个框架之内，你说出了你的真相。神是慈爱的神，你说，但假如你违背了他的戒律。他将会用永恒的冷落和无尽的责怪来惩罚你，因为难道你不曾受到亲生父母的冷落吗？难道你没尝到他们的责怪带来的痛苦吗？那么，你如何能够想象与我的关系会有所不同呢？你已经忘记被无条件的爱着是什么感觉，你想不起来被神爱着的经验。所以，你试图根据你看到的人世的爱来想象神的爱该是什么样的？你将父母的角色投射给神，从而认为神会进行评判，根据他对你的表现的满意程度而给出奖励或惩罚。但这种关于神的看法太简单了，它来自你们人类的神话，它和真正的我毫无关系。这样用人类的经验而非灵性的真相创建出整个关于神的思维系统之后，你们接着又创建了整个围绕爱的现实。它是一种基于怕的现实，扎根于那种认为神非常可怕、非常记仇的观念。它的诱发思维是错误的，但否定那个思维等于彻底摧毁你们的神学。虽然有种新的神学将取而代之，将会成为你们真正的救赎，可是你们却不能接受它。原因在于这种认为神既不可怕，也不做出评判，更不会施加惩罚的观念太过美好，乃至于你们就算将神想得再好，也不敢接受。这种基于怕的爱的现实统治着你对爱的经验。实际上，它创造了你对爱的经验，因为你不仅看到自己接受的爱是有条件的，而且你发现自己给出的爱也是有条件的。甚至就是在你收回和保留爱，为其设下条件的时候，你心里也知道这其实不是真正的爱。尽管如此，你依然无力去改变自己派发爱的方式。你有过惨痛的经验教训。你告诉自己，要是再次敞开心怀，无条件的去爱，那就糟糕了。然而，真相是，你要不那样才糟糕呢。你本人关于爱的思维是错误的，却怪自己从不曾纯粹的经验到它。同样的，你本人关于神的思维是错误的，却怪自己从不曾真正认识到真正的我。但你将会认识到真正的我。因为你不可能永远的否定我，到那时，我们的和解将会到来。人类采取的每项行动都基于爱和怕，而且不仅仅是那些和人际关系有关的行动。所有影响商业、工业、政治、宗教、教育、社会事务、经济目的的决议，所有收集战争、和平、攻击、防守、侵略、投降的选择。所有攫取或施舍、独吞或分享、统一或分裂的主 张， 所有人类曾经做出的自由选 择， 都必定出自于这两种思维中的一 种： 要么是爱的思 维， 要么是怕的思维。怕是收缩、封闭、攫取、跑开、隐藏、独吞、伤害的能 量； 爱是扩张。开放、赠送、停留、敞开、分享、治疗的能量，怕用服饰裹起我们的身体，爱让我们赤裸的站出来；怕粘住和抓紧我们拥有的一切，爱送走我们拥有的一切；怕纠缠，爱松手；怕激怒，爱抚慰；怕攻击，爱改变。所有人类的思维、话语或举动，要么基于怕，要么基于爱。这一点你们别无选择，因为除此以外没有什么好选的了。但至于选怕还是爱，你们可以自由决定。问：听你说倒是很容易，可是到了做决定的时候，怕往往占据了上风。为什么会这样呢？答：你受到的教育让你生活在怕中。你曾听说，最合适的才能生存，最强大的才能获胜，最聪明的才能成功。极少有人说起最有爱心的人是多么光荣。所以，你拼命想成为最合适的、最强大的、最聪明的，以这样或那样的方式。如果认为自己在哪个方面较为逊色，你便会怕失败，因为人们跟你说过，逊色就等于失败。所以，你当然选择了那些由怕诱发的行动，那些是你一直以来受到的教育。然而，我现在教你这个道理：如果你选择了由爱诱发的行动，那么你的成就将不仅仅是生存；那么你的成就将不仅仅是获胜；那么你的成就将不仅仅是成功；那么你将会变成真实的你和最好的你。你将会惊艳到无上的光荣。要做到这样，你必须别理那些世俗老师的教诲，他们诚然是好意的，可是他们的知识是错误的。你应该听取那些智慧来自别处的人的指导。你们人类当中有许多这样的教师，历来就有，因为我不会抛弃你们，我让他们来把这些真理展示给你们，教给你们。引导你们，提醒你们。然而，最伟大的提醒者并非他人，而是你内心的声音。这是我使用的第一种工具，因为它是最方便使用的。内心的声音是我说出的声音中最响的，因为它离你最近。只要你能听清楚这个声音，将会告诉你别的一切是真还是假，是对还是错，是善还是恶。它便是雷达，能够设定航行的路线，掌握船舶的方向，指引整个旅程。只要你听从它，也正是这个声音告诉你，此刻你正在阅读的这些话语是爱的话语或怕的话语。利用这把尺子，你可以衡量他们是应该牢记的话语或应该忽略的话语。问你刚才说，如果我选择了由爱诱发的行动，我将会变成真实的我和最好的我，将会体验到无上的光荣。你能仔细谈谈吗？答：生活的总体唯有一个目的，那就是让你和其他生灵惊艳到无上的光荣。其他你所说、所思、所做的一切，全都服务于这个功能。没有别的事情是你的灵魂可以做的，也没有别的事情是你的灵魂想做的。这个目的的神奇之处在于，它是永不终结的。终结即是极限。神的目的则没有这样的限制。倘若你亲身经历无上光荣那一刻果真来临，你将会立刻感到还有更伟大的光荣等待你去实现。你要是很优秀，就能变得更加优秀；你要是更加优秀，你就还能再优秀一些。最深层的秘密是，生活不是发现的过程，而是创造的过程。你并不是在发现自我，而是在创造新的自我。因此，别试图解答你是什么人，要试图确定你想成为什么人。问：有人说，生活是学校。我们在这里学习某些特殊的课程，等到毕业之后，我们便能追求更远大的目标，而且不再受到肉体的束缚。这种说法对吗？答：这也是你们的神话，来自人类的经验。问：生活不是学校吗？答：不是。问：我们在这里不是为了学习课程？答：不是。问：那么我们究竟在这里干什么呢？答：为了记住并且重新创造真正的你，我早就跟你说过的，说过很多次了。你不相信我而已，这倒也没什么关系。实际上，如果你没有创造出真正的你，你就无法成为真正的你。问：好吧，我都听糊涂了。我们还是回到学校的话题吧。曾经有许许多多的老师告诉我们说，生活是学校。听到你否定这种看法，我真的很吃惊。答：学校这个地方呢，是你有什么想认识而尚未认识的东西才去的地方。如果你已经知道某种东西，只是想经验你的认识，那么你没必要再去这样的地方。你所谓的生活是个机会，让你能够通过经验认识你已经通过概念认识到的东西。你无需学习任何东西便能做到这一点，你只需要记住你已有的知识，并将其付诸实践就够了。问：但我还是不很明白。答：让我们从这里开始吧。灵魂，你的灵魂自始至终认识所有的事情。对于他来说，没有什么是隐秘的，没有什么是未知的。然而，光认识是不够的。灵魂追求的是经验。你可以认识到你自己为人慷慨，但除非你做了某件体现慷慨的事，否则你只是拥有慷慨这个概念而已。你可以认识到你自己为人友善，但除非你对某人做出了友善的举动，否则你拥有的只是一个关于你自己的概念而已。你的灵魂唯一的欲望是将关于其自身的最美好的概念转化为其最美好的经验。在概念变成经验之前，你关于自己的所有认识仅仅是猜测而已。我曾猜测我自己花了很久很久，比你和我加起来所能记住的还要久，比宇宙的年龄乘以宇宙的年龄还要久。所以你能看到我对我自己的经验是多么的短暂，是多么的新鲜。问，我又听糊涂了。你对自己的经验？答：是的，让我这样向你解释吧。最早的时候，宇宙只有太极，没有别的东西。然而太极当时无法认识其自身，因为太极便是一切，宇宙中没有其他东西。所以呢，太极便是太虚，因为在混沌的状态之中，太极就是太虚。这种重要的太极太虚，在各种神话中被用来当成时间的起源。那时太极认识到它是宇宙中的一切，但这还不够，因为他对自身的伟大的认识是概念性的，不是经验性的。然而，对其自身的经验是他渴望得到的，因为他想知道如此伟大的感觉到底是怎么样的。尽管如此，这仍然是不可能的。因为“伟大”这个词汇恰恰是个相对的词汇，太极将无法认识伟大的感觉，除非太虚出现，在混沌的状态之中，太极就是太虚。你能听得懂吗？问，我想听懂了吧？请继续。答，很好。太极已经认识到宇宙中除了他没有别的东西，所以他没办法，也不可能从其外的某个参照点来认识其自身。这样的参照点并不存在，唯有一种参照点是存在的，那便是其内部的空间，那种太极太虚的意识，那种我非我的意识。太极仍然执意要体验的认识其自身，这种能量，这种无形无声无色，从而无人知道的纯粹能量，执意要通过经验来认识其自身至高无上的伟大。他明白。要到达这个目标，他必须使用内部的参照点。他非常正确地推断出，它本身的各个部位必定小于整体，所以他只要分裂成各个部位比整体小的每个部位，便能看到其他部位，从而看到它的伟大。所以太极自我分裂，在那辉煌的时刻变成了阴和阳，以及此和彼。阴和阳第一次出现了。彼此分离，然而它们又同时存在并存的还有非阴非阳三种要素，因而突然出现。第一种是阴，第二种是阳，第三种是非阴非阳，但它是阴和阳存在的必要条件。太极便是生有之无，生实之虚，生小之大。你能明白这一点吗？你还听得懂吗？问，我想我能懂，真的。说了你也许不信。但你的解释十分清晰，乃至我认为自己真的明白了这一点。答：那我就接着说了。有些人把生有之无称为神，然而这么说也不准确，因为他们言下之意是存在着某种非神的东西，比如说所有非无的东西。但我便是万物，无论是有形的还是无形的，所以前面我自称无形的至尊。东方神话中将神定义为虚无或虚空，而西方的神话则认为一切有形的东西皆是神。从本质上来讲，这两者都是错误的。有些人认为神既是太极也是太虚，他们的理解才是正确的。创造出阴和阳之后，神总算有可能认识其自身了。在这内部发生的大裂变的刹那间，神创造了相对性。这是神送给其自身最好的礼物，因而相互关系是神赠送给你们人类最佳礼物。这点稍后再来详细讨论。就这样，从虚无之中产生了万物。这是一次灵性事件。你们的科学家所谓的大爆炸理论恰好与此完全吻合。各种要素开始相互分离，时间也就被创造出来。因为某样东西起初在此，然后再彼，而他由此到彼所经历的历程是可以测量的。神各个有形的部分开始定义他们自身，彼此之间产生相互关系。与此同时，那些无形的部分也出现了相同的情况。神知道，若要令爱存在，若要认识到其自身是纯粹的爱。那么，与爱截然相反的东西也必须存在，所以神自愿创造了那伟大的一极，一极爱的对立物。所有非爱的东西，如今被称为怕。唯有怕出现了，爱才能作为能够被经验得到的东西而存在。这种爱及其对立物的二元创造，在各种人类的神话中被称为魔鬼的诞生。亚当的堕落、撒旦的叛变等等，你们将纯粹的爱投入以化为一个角色，称其为神；同时，也将怕拟人化为一个角色，称其为魔鬼。地球上有些人围绕这件事杜撰了许多相当复杂的神话传说，虚构出各种关于争夺与战斗、天兵与鬼族和各种善与恶、光明与黑暗的势力的场面。这种神话是人类早期的尝试。他们试图借由神话去理解这次宇宙事件，并以他们能够理解的方式去讲述它。其实，关于这次宇宙事件，人类的灵魂深处是了解的，但是人类的精神却几乎毫无察觉。在自我分裂为宇宙的过程中，神用纯粹的能量创造了如今存在的万物。包括有形的和无形的。换句话说，神不仅创造了物质的宇宙，也创造了精神的宇宙，构成我“我非我”这道方程式后半段那部分的神，还裂变成无数比整体小的个体。这些能量个体，你们将会称为灵魂。你们人类有些宗教的神话认为，神是天赋，生有许许多多的灵童。这与你们人类对生命自行繁衍的经验相符。大多数人也只能依靠这种方式，才能真正理解为什么会有无数的生灵突然地出现在天堂之国。就这个例子而言，你们的生活传说与终极实在相隔并不远，因为从整个宇宙的意义上来说，这无数构成了我的总体的灵魂，确实可以算是我的子孙后代。我分裂自己的神圣目的在于创造出足够多的部分之我，这样我才能够经验地认识我自己。造物主若要通过经验认识到自己的造物主身份，那么办法仅有一个，那就是去创造。所以，我将创造能力赋予给这无数部分之我中的每一个，赋予给我所有的灵童，而且这种创造力与我作为整体时拥有的创造能力是相同的。你们的宗教说，人类是依照神的形象和模样被创造出来的。他们想说的其实就是这个意思。这并不意味着像某些人说的那样，我们的物质身体是相似的。尽管神能够随心所欲地化身为任何物质形式，它的含义是我们的本质是相同的。我们是由相同的材料构成的。我们是相同的材料。有着相同的性质和能力，包括从稀薄的空气中创造出物质实在的能力。我创造出你们，我的灵性后代的意图在于让我自己能够认识到我是神。除了通过你们，我没有别的办法来做到这一点。因而可以这么说，其实我已经说过很多次了。我对你们的寄望是，你们应该认识到你们自己便是我。这看上去惊人的简单，然而也非常复杂，因为唯有一种方法能够让你们认识到你们自己便是我，那就是你们首先必须认识到你们自己并不是我。接下来要仔细听，要全神贯注的听，因为下面要讲的非常微妙复杂。你准备好了吗？问：准备好了。答：很好。别忘了，是你求我向你解释的。你等待我的解释已经等了许多年。你求我使用通俗易懂的语言，而不是神学教义或者科学理论来解释。问：是的，我知道我求过你什么。答：你既然问了，就好好听吧。喏、no, ，为了便于讨论，我要利用那个认为人类是神的子女的神话传说，把它作为讨论的基础。因为你熟知这个传说，而且从许多方面来讲，它与真实情况相差也不远。好了，让我们继续来探讨这种自我认识的过程是怎样发挥作用的。我可以使用一种办法来让我所有的灵童认识到他们自身便是部分之我，只要告诉他们就好了。这个办法我用过，但你也明白的。仅仅让灵魂知道它本身是神，或者部分是神，或者神的孩子，或者天国的继承者，或者其他你想用的神话传说是不够的。正如我已经解释过的，认识和经验是两码事。灵魂渴望经验的认识其自身，我也一样。概念性的意识对于你们来说并不够，所以我想出了一个计划。那是全宇宙最非凡的主意，也是最神奇的协作。我说协作，是因为你们所有人都和我共同参与了这个计划。根据该计划，作为纯灵魂的你们将会进入刚被创造出来的物质宇宙，因为你们唯有借助物质，才能惊艳的认识到你们通过概念认识的东西。实际上，这就是我创造物质宇宙、统治物质宇宙的相对系统和所有造物的初衷。进入物质宇宙之后，你们，我的灵童，将会惊艳到你们对自身的认识。但是，你们必须先认识某对立物。简单的说吧，你不会觉得自己很高，除非你已经意识到矮。你无法经验到你身上某些部位很胖，除非你已经认识到什么是瘦。如果将此逻辑推到极点，那么你无法经验到你自己，除非你已经遇到非你。这便是相对论和所有物质生活的目的。你本身是通过非你而得到定义的。就终极认识、认识到你自己是造物主而言，你必须去创造。也只有在你去创造的时候，你才能惊艳到你自己是造物主。你必须毁灭自己，然后才能创造出你自己。从某种意义上来讲，你必须先成为非，然后才能成为是。你能听得懂吗？问，我觉得。答，继续听下去。当然，你无法改变自己的本质，你的本质早已定下，纯粹的创造性的灵魂。过去一向如此，将来也永不会改变。所以，你只有退而求其次，你促使自己忘记你的真实身份。进入物质的宇宙之后，你抛弃了关于自己的记忆，这是你可以选择成为真正的你，而不是只能无可奈何地接受你的真实身份。正是在选择成为部分之神的行动中，而非通过言语获悉你是部分之神的过程中。你才能惊艳到你自己有绝对的选择权，而有绝对的选择权便是神的本质。然而，你如何能够对某件根本没有选择的事情做出选择呢？你无论多么努力，也不可能不是我的后代。但你可以忘记，你现在、从前、将来，永远是神圣整体的神圣部分，是整个身体的部位。所以，重新加入整体、象神回归的行动被称之为一起。你实际上是选择了一起，你的真实身份，或者说选择了与你的各种部位联合来经验整体的你，也就是说，整体的我。因此，你在地球上的任务并非学习，因为你已经知道，而是一起你的真实身份，一起所有其他人的真实身份。所以，你的任务中很大的部分是提醒其他人，以便他们也能忆起自己的真实身份。那些神奇的灵魂导师所做的，无非就是这件事情而已。这是你唯一的追求，这是你灵魂的追求。问，我的神呐、啊，这是如此简单，又如此无懈可击。我是说，我总算明白了，真是豁然贯通啊。我现在看到了一幅原来从来没有拼凑完整的画面。答：好啊，那很好，那就是这次对话的目的。你曾经求我给你的答案，我曾经许诺把答案给你。你要把这次对话写成书，你要把我的话传给许多人，这也是你的任务。现在你有许多问题，许多关于生活的疑惑，我们在这里已经奠定了基础。我们已经做了铺垫，可以来讨论别的事情。让我们来解决其他问题吧。而且别担心，如果我们刚才谈过的话中有什么你尚未完全理解，你很快就能弄明白的。问，我想问的问题太多了，有许许多多的问题。我觉得我应该先问最大的、最明显的问题，比如为什么世界是现在的样子。答：在所有人类问过神的问题中，这个是最常被问起的。自有时间以来，人类便一直在问这个问题。从开始到现在，你们一直想知道为什么世界必须是如今这个样子。这个问题的经典提法大抵是这样的：如果神是那么完美，那么有爱心，为什么会创造出瘟疫与饥荒？战争与疾病，地震与龙卷风，台风与各种自然灾害，个人深深的失望和世界性的灾难呢？这个问题的答案要到宇宙最深的秘密和生活最高的意义中去找。我并不通过只创造你们成为完美的环境来展现我的善，我也不会通过禁止你们展现你们的爱来展现我的爱。正如我已经解释过的，你无法展现爱，除非你能够展现非爱。事物不能脱离其对立物而存在，除非处在绝对的世界里。然而，绝对的领域对你们和我而言都是不够的。我向来存在于绝对的世界中，而你们也是从绝对的世界中来。绝对的领域里没有经验，只有认识。认识是神圣的状态。然而，最大的欢乐却是存在，存在唯有于经验之后才能实现，其先后关系是这样的：认识、经验、存在，这就是三位一体。这三位一体就是神。圣父是认识，亦即所有理解之父，所有的经验之源，因为你无法经验你从不认识的东西。圣子是经验。以及所有圣父对自身的认识的落实与执行，因为你无法成为你不曾经验的东西。圣灵是存在，以及所有圣子对自身的经验的抽象。唯有通过对认识与经验的记忆，才能获得这种简单而美妙的存在感。简单的存在即是极乐，它是神在认识和经验自身之后达到的境界。他是神从开始便渴望得到的。当然，你们早就过了幼稚的阶段，无需解释也能明白，对神的这种父子描绘无关乎性别。我在这里使用的生动言语来自你们最新的经书。更早之前的神圣经典将这种比喻安置在母与女的背景中，两者都不准确。你在头脑里最好是如此看待这种关系：先辈与后裔。或者是催生者与被生者，如果加上三位一体的第三个部分，那么这种关系就变成催生者、被生者、存在者。三位一体的实在是神的标志，它是神圣的模式。神圣的领域里到处是这种三合一的关系。当你应对有关时间和空间、神和意志。或者任何神圣关系的事物，你必定会遇到它。换个角度来说，在所有生活的世俗关系中，你无法找到这种三合一真相。所有处理生活的神圣关系的人都能够在那些关系中找到三合一真相。有些宗教学家将三合一真相描绘为圣父、圣子和圣灵。有些精神学家使用的术语是超意识、意识和潜意识；有些灵魂学家说是心智、肉体和灵魂；有些科学家认为是能量、物质和以太；有些哲学家说真实的事物必须在思维、言语和行动上都是真实的。谈论时间的时候，你只会说起三种时态：过去、现在、将来。你的知觉中也只有三种时刻：从前、如今、以后。至于空间关系，不管是考虑到宇宙中的点，还是你自己房间的某个点，你都会辨认出此彼彼此之间。而在世俗的关系中，你辨认不出之间，那是因为世俗关系永远是二价的，而神圣领域中的关系则毫无例外是三价的。所以呢？世俗关系里有左右、上下、大小、快慢、热冷，以及神创造过的最了不起的二价关系——雄雌。这些二价关系没有之间，在这些关系里，事物非此即彼，或者是这两集中某一极较大或者较小的变体。在世俗关系的领域里，任何被概念化的事物都不可能存在。除非其对立物也已经被概念化，你的日常经验绝大部分扎根于这种实在。在神圣关系的领域里，存在的事物全都没有对立物，万物归一，一切在无尽的循环中彼此相通。时间即是这样的神圣领域，在该领域中，你所谓的过去、现在、将来以内在联系的方式存在着。也就是说，他们并非彼此对立之物，而是同个整体的不同部分，同个观念的不同阶段，同种能量的不同循环，同个无可辨别的真相的不同方面。假如你据此做出推断，认为过去、现在、将来同时存在，那么你是正确的。然而，现在还不是谈论这个问题的时候。我们在后面将会探讨时间的整体概念，到时我们再来深入的讨论。世界是如今这样子，因为它不可能以别的方式存在于物质的世俗领域。地震和龙卷风、洪水和台风，以及那些你称为自然灾害的事件，无非是各种元素从一级到另外一级的运动而已。整个生与死的轮回也是这种运动的组成部分，这些是生活的节奏，世俗实在中的一切都无法摆脱它们，因为生活本身是一种节奏，它是处在太极最中央的起伏、震颤和悸动，疾痛和病患对立于健康和安好，他们在你的现实中出现，也是遵从你的命令。如果你没有从某种程度上导致自己生病，你便不会有急痛。你只要决定恢复健康，你立刻便能再次好起来。个人的深深失望是对个人选择的反应，而世界性的灾难则是世界性意识的后果。你的问题的言下之意是：我选择了这些事件，是我的意志和欲望促使它们发生。然而，我并不愿意这些事情存在。我只是观察着你们这么做而已，我也不去阻止这些事情发生，因为那么做将会使你们的意志受挫，也就是说，那么做将会剥夺你们对神的经验，而这种经验却正是你们和我共同选择的。